0: Ahoy! <laughs> Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. And blimey, the weather is really beautiful today here in Salvador. And in case you don't know, uh, like those words that I'm talking about, actually they come from a dictionary, like pirate English, English pirate dictionary. Because today, after listening to this episode, you're going to have some good vocabulary to talk about piracy. And in case you have the learning guide, you also have a few extra resources that I recommend if you want to dive deep into this topic because this is so common here in Brazil. You can talk for hours on end with people about piracy and whether uh, or not they, um, you get it, right? <laughs> so if you would like to discuss This topic or any of the topics that we've covered here in our podcast and that we will cover in the future, you might want to join us in the conversation club after hours. And it's called that way because, yeah, it happens usually after hours or after my working hours. And we get together, like students at the intermediate level and me, we get together to discuss the topics. And, of course, it's like informal conversation, but we do have some structure in it. If you would like to know all the perks that are involved in taking part of this uh, program and group, go to portugueswitheli.com/cah. Again, it's portugueswitheli.com/cah. And now, vamos começar com o episódio 180 falando de pirataria. A Jamile pode até ser minha amiga, mas que ela sempre está envolvida em algum trambique, ela está. E o pior é que até tento incentivá-la a sair desse mundo de falcatrua, mas ela é mais teimosa que jumento. Ela começou baixando filmes piratas na internet. Não era lá grande coisa. Em especial, estando aqui no Brasil, onde quem não pirateia, ou está morto, ou é doido. Lá na vizinhança mesmo, está assim de gente que faz gato de energia, água e pasmem até internet. Então, baixar filmes piratas era o de menos. Depois, ela deu outro passo. Foi de baixar filmes a vendê-los. Só que ela tinha muito esmero no que fazia. Vendia os filmes nums estojos que pareciam originais. Outros filmes piratas custavam uma bagatela, mas na mão dela sempre saía mais caro, porque ela passava o freguês para trás, vendendo muamba, como se fosse produto legítimo. Mas um dia a polícia descobriu e apreendeu tudo. Não foi presa por um triz. Daí então, ela disse que tinha mudado. Começou a andar na linha. Não ia mais se envolver nessas falcatruas. Se fosse vender coisas, agora era só original. Mas a gente perdeu contato e só vim revê-la anos mais tarde. Ela agora estava vendendo uns perfumes e cosméticos. Eram produtos de contratipo, que, a meu ver, era pirataria. Mas ela esclareceu tudo. São produtos inspirados em perfumes famosos. Bom... Como eu gostava de um bom perfume, por que não comprar? Pedi logo três frascos. O produto de marca é caro. E como ela disse que os ingredientes eram os mesmos, resolvi dar uma chance. Mas, depois de uma semana usando, percebi que eram todos fajutos, da pior qualidade. Que golpe sujo! Ainda acreditei no papo daquela santinha do pau-oco, e ela me botou no bolso. É como dizem, todo dia saem de casa um malandro e um otário. Quando se encontram, eles fazem negócio. E nessa história, adivinha quem foi a otária? Euzinha aqui. Se você ainda não tiver percebido, esse episódio é o complemento de um episódio que nós tivemos no ano de 2020. Naquele episódio, nós não pudemos falar de tudo, por isso estamos complementando com, hoje, é, com esse episódio de hoje, melhor dizendo. <risos> e no nosso episódio, temos uma narradora, mais uma vez uma narradora que tem a minha voz, ela tem uma amiga que está sempre envolvida em trambiques. Ela tem uma amiga que está sempre envolvida em trambiques. E o trambique é qualquer tipo de negócio desonesto. Pode ser um pequeno plano para conseguir ganhar mais dinheiro uma venda que não segue exatamente as leis, qualquer coisa mesmo desonesta. E uma pessoa que se envolve regularmente em trambiques é uma pessoa trambiqueira. Não é muito legal, é uma palavra muito negativa, e uma pessoa trambiqueira é sempre desonesta. Por exemplo... Olha, se eu fosse você, não me envolveria nesse tipo de trambique. Você pode até ganhar dinheiro agora, mas uma hora vai acabar preso. Em seguida, a narradora fala que tenta incentivar a amiga a sair desse mundo de falcatrua. Mas a amiga é muito teimosa. E a palavra-chave aqui é falcatrua. A falcatrua é mais ou menos como um trambique, mas a falcatrua tem o objetivo de enganar alguém para tirar vantagem, geralmente financeira. Um tipo de falcatrua, muito comum aqui no Brasil, é o desvio de dinheiro público. Os políticos devem aplicar o dinheiro em uma coisa, mas... Por meio da falcatrua, eles colocam esse dinheiro nas contas pessoais deles, não nas obras públicas. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho uma nota um pouco mais detalhada sobre isso, mas a falcatrua geralmente é uma coisa, uma fraude para ganhar dinheiro ou tirar vantagem. E a narradora ainda diz que a amiga é mais teimosa que jumento. O... Essa é uma expressão muito comum, mais teimoso que jumento. E o jumento é aquele animal que faz... Esse é o jumento, ou burro. E é, normalmente é muito teimoso esse animal. Ele é muito inflexível, ele não muda de opinião, mesmo que tenha é, provas ou evidências que mostram o contrário. Bom, o burro é teimoso, ou o jumento é teimoso, por um motivo. A amiga dela, da narradora, é teimosa por outro. Provavelmente porque ela continua envolvida em trambiques. <risos> Aí a narradora diz que a amiga dela, Jamile, começou baixando filmes piratas. E aqui eu tenho só uma pequena observação. Baixar é o mesmo que fazer download. É só que, geralmente, nós temos duas palavras. Uma palavra mais hum, vernacular, mais nativa, e outra palavra importada. Nesse caso, fazer download é a palavra importada. Baixar um arquivo da internet é o meio mais português de dizer. Mas os dois são muito comuns, tá? E aí a narradora diz aqui, bom, não é a grande coisa, porque no Brasil todo mundo pirateia. No Brasil todo mundo pirateia. E piratear é um verbo e significa fazer uma cópia pirata de alguma coisa. E uma cópia pirata é uma cópia ilegal, não autorizada. Você pode piratear uma coisa para você mesmo ou você mesma. Ou algumas pessoas costumam piratear para vender. E era muito comum aqui no Brasil ver umas bancas na rua com... CDs e DVDs de filmes e músicas pirateadas. E durante a minha adolescência, muitos dos jogos que eu conheci também eram piratas. Ou seja, eles foram pirateados. E aí a narradora diz que lá na vizinhança, ou seja, no bairro dela, está assim de gente, que faz gato. <risos> Está assim de gente que faz gato. E, gente, eu não tenho como mostrar o gesto, mas quando nós dizemos que está assim de blá, 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 por exemplo, está assim de gente, está assim de pessoas, está assim de coisas, significa que tem uma grande quantidade dessa coisa. Quando eu digo, então, que está assim de gente, significa que tem muita gente no lugar. E, normalmente, os brasileiros fazem um gesto com as mãos, enquanto eles dizem está assim de gente. Eu vou procurar um vídeo e colocar na descrição desse episódio. Mas, se você conhece algum brasileiro, peça para a pessoa dizer, está assim de gente. O gesto é natural. <risos> a outra coisa que a narradora diz é que, então, muita gente faz gato de energia. E o gato, aqui no Brasil, além de ser um animal que faz miau, é uma ligação clandestina de algum serviço público, normalmente água ou luz, né? energia. E essa ligação clandestina, ou seja, esse gato, é para não gastar, é para roubar esse recurso. E aqui no Brasil, isso é generalizado não é coisa só de bairros pobres, não. Muitas pessoas ricas fazem gato para não pagar os valores muito altos pelas coisas que elas consomem. E aí a narradora diz, bom, tá assim de gente que faz gato de energia, de água e pasmem até de internet. Pasme! ou pasmem, vem do verbo pasmar. E pasmar, originalmente, tem o sentido de ter uma admiração ou um assombro. Você ficar... Ah, nossa! E nós normalmente usamos essa expressão para introduzir algum elemento que nós achamos que merece mais atenção, e é surpreendente. No caso, a narradora disse que há, há, havia gatos de água, energia e pasmem, internet. E ela disse isso porque, provavelmente, gato de internet não é muito comum. Então, ela acha que é digno, é, vale a pena... Dizer, pasmem. E no final, a narradora diz, baixar filmes piratas era o de menos. E quando nós dizemos que algo é o de menos, isso significa que achamos que aquele elemento é o menos grave ou menos intenso de uma lista muito grande ou de uma lista de coisas. Por exemplo, olha, eu não sei por que vocês falam desse crime que ele cometeu. Ele só roubou o dinheiro. Olha, ele já matou, ele já ameaçou, ele já sequestrou, ele já fez de tudo. Roubar é o de menos. Roubar é o de menos. Tipo, é o menos grave dessa lista toda. Lá no Guia de Aprendizagem, como sempre, temos mais exemplos dessa expressão. E aí a narradora diz que a amiga dela, a Jamile, deu um passo adiante. Ela começou a vender os filmes piratas. <risos> ela não estava contente só em baixar. Mas ela não era uma, uma pirata qualquer. Não, ela tinha muito esmero no que ela fazia. Ela tinha muito esmero. E quando dizemos que alguém tem esmero em alguma coisa ou em fazer alguma coisa, ou quando alguém faz alguma coisa com esmero, isso significa que essa pessoa faz essa coisa com muito, muito cuidado. Realmente, um cuidado extremo, porque ela quer que essa coisa seja perfeita. Por exemplo, o príncipe foi educado com muito esmero. O príncipe foi educado com muito esmero. Ele aprendeu a falar vários idiomas, sabia muita coisa de história, mas quando cresceu, decidiu virar surfista. Ele foi educado com tanto esmero, mas quando cresceu, virou surfista. E o esmero da Jamile é que ela vendia os filmes em estojos. E o estojo é um tipo de container, é um tipo de recipiente para guardar um objeto específico, ou um tipo de objeto específico. Por exemplo, se você tocar violino, você não pode guardar o violino em qualquer lugar. O violino tem um estojo, tem um estojo próprio para guardar. E muitas pessoas, especialmente as crianças, têm um estojo com canetas e lápis que elas levam para a escola e fica muito mais fácil de guardar e localizar essas coisas. Por isso elas têm um estojo escolar. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma imagem de um estojo. E a narradora continua dizendo que os filmes piratas custavam uma bagatela quando eram vendidos por outras pessoas. Os filmes piratas custavam uma bagatela. E a bagatela é uma quantia, é um valor em dinheiro muito baixo, quase insignificante. Por exemplo, oh, você gostou da minha roupa? Eu comprei essa roupa numa loja nova que abriu aqui perto. Ela é muito bonita, mas custou uma bagatela. Foi uma bagatela. Vale muito a pena comprar roupas nessa loja. Porque são bonitas e baratas. Elas são uma bagatela. Bom, os outros vendedores vendiam a pirataria por uma bagatela. Mas a ele não. Ela passava o freguês para trás. E o freguês é o mesmo que o cliente, aqui. E ela passava o freguês para trás. E quando uma pessoa passa outra <risos> para trás, essa é uma expressão muito informal. Quando uma pessoa passa a outra para trás, isso significa que uma pessoa engana a outra. Pode ser para ganhar dinheiro, ganhar vantagem, qualquer coisa, mas ela engana a outra pessoa. Por exemplo, o José me pediu ajuda para limpar a casa dele. Ele me disse que se eu o ajudasse, ele me daria dinheiro depois. Bom, eu ajudei, trabalhei duro e quando terminei, fui pedir o meu dinheiro. E o José disse, ah, mas eu só posso dar esse dinheiro no próximo ano. Eu pensei que ele ia me dar o dinheiro agora. Ele me passou para trás. Ele me passou para trás. Ele me enganou, me fazendo pensar que eu ia receber o dinheiro agora. Claro que uma pessoa, para ser passada para trás <risos> assim, ela tem que ser muito, muito, muito um, inocente. Logo, logo, nós vamos ver uma expressão para isso. Bom, e como é que a Jamile passava o cliente para trás. Ela vendia muamba como se fosse produto legítimo. Ela vendia muamba como se fosse produto legítimo. E a muamba normalmente é qualquer produto que entrou no país de maneira ilegal. É um nome muito informal, a muamba. Mas, de maneira geral, a muamba pode ser qualquer produto pirata, qualquer produto falsificado. Tem muita gente, por exemplo, que vende muamba no centro da cidade. Tem muita variedade, os preços são muito bons, mas a qualidade... Hum, é um pouco duvidosa, então não é muito bom comprar muamba. E aí a narradora diz que um dia a polícia descobriu o, o comércio <risos> irregular e apreendeu tudo, a polícia apreendeu tudo. E quando a gente diz que a polícia apreende alguma mercadoria, normalmente isso significa que a polícia fez uma operação policial e ela capturou, ela segurou e ficou com a posse de mercadoria ou produtos ilegais. Muitas vezes, por exemplo, a polícia faz operações em aeroportos para apreender drogas. A polícia faz operações nos aeroportos para apreender drogas. E aqui, perceba bem a diferença, tá? Apreender é longo. Apreender. E quando você estuda português, você aprende. aprende, aprende. Hum? Cuidado aí. E a narradora diz que a Jamile não foi presa por um tris. Ela não foi presa por um tris. E isso significa que ela não foi presa pouco. Ela quase foi presa. E é o que essa expressão significa? Por um tris significa? Por muito pouco. Por exemplo, é melhor você tomar cuidado quando entrar, porque a porta é baixa. Eu não bati minha cabeça por um tris. Eu não bati minha cabeça por um tris porque a porta é muito baixa. E aí a narradora diz que a Jamile mudou, porque ela começou a andar na linha. <risos> ela começou a andar na linha. E andar na linha significa ter um comportamento adequado, um comportamento regular, que não causa problemas. Por exemplo, os meus filhos estavam muito mal comportados. Além disso, eles não estudavam. Como eles não estavam andando na linha, eu coloquei todos de castigo. Como eles não estavam andando na linha, eu coloquei todos de castigo. Eles agora não têm mais jogos, eles não podem comer Hambúrgueres e essas outras porcarias. E eles vão ficar assim até voltarem a andar na linha. Bom, isso fui eu. Durante um tempo eu queria jogar videogame o tempo todo. Então meus pais disseram: ou você anda na linha, ou não tem videogame. E eu comecei a andar na linha. E como foi que a Jamile começou a andar na linha? Ela parou de vender produtos piratas. Agora, ela vendia perfumes e cosméticos. Eram produtos que ela chama de contratipo. E o contratipo, aqui no Brasil, é um tipo de perfume, é uma fragrância que, supostamente, utiliza os mesmos ingredientes de fragrâncias ou de perfumes internacionalmente conhecidos, como, por exemplo, é, Azarro, um, Dolce Gabbana, é, esses perfumes internacionalmente conhecidos, Two, and Two, Carolina Herrera, são muito caros. Esses perfumes, porque eles são de marca. Mas os contratipos têm nomes como 01, 02, 03 e por aí vai. Então, quando a gente compra contratipo aqui no Brasil, é tipo, ah, eu quero o, o que tem o cheiro, que você. o perfume que tem o cheiro do Dolce Gabbana, por exemplo. Então, era esse tipo de produto que a Jamile estava vendendo. E a narradora disse que pediu três frascos. E o frasco é o recipiente, geralmente um recipiente de vidro, mas pode ser de plástico ou de metal, onde pode-se guardar hum, perfumes, remédios, líquidos. Por exemplo, tem um frasco de shampoo ou um frasco de perfume. E a narradora disse que pediu três frascos. Ou seja, ela comprou três frascos de perfume. Porque, como ela diz, produtos de marca são caros. E só para lembrar, quando um produto é de marca, isso significa que ele é original e de uma marca famosa. Por exemplo, uma roupa, ou melhor dizendo, uma bolsa da Louis Vuitton é uma, uma bolsa de marca. O contrário seria pirata, <risos> uma bolsa pirata ou uma bolsa não original. A narradora diz, bom, produtos de marca são caros, então vou comprar esses contratipos. Mas, depois de uma semana de uso, a narradora percebeu que esses produtos eram fajutos. A narradora percebeu que esses produtos eram fajutos. E quando nós dizemos que um produto é fajuto, isso pode ter dois significados. O primeiro é o que normalmente a gente usa, que é um produto de baixíssima qualidade. É um produto de qualidade horrível. Por exemplo, a Maria só usa essas maquiagens fajutas. Ela não percebe que essas maquiagens fazem muito mal para o rosto dela. Essas maquiagens fajutas fazem muito mal para o rosto dela. E, de fato, é possível comprar maquiagens fajutas muito facilmente aqui no Brasil. O outro significado de fajuto é o de que algo não é original, algo é falso. Ou falsificado, como no caso das roupas de marca, por exemplo, é Calvin Klein e por aí vai, e da Kelvin Klino, que é uma roupa fajuta. <risos> e tem muitas coisas fajutas também que se compra aqui no Brasil. E a narradora diz. Que golpe sujo! Ainda acreditei no papo daquela santinha do pau-oco e ela me botou no bolso. Que golpe sujo! E o golpe sujo é uma ação desonesta. Ela pode ser para tirar vantagem financeira ou só para enganar, mas é sempre uma coisa desonesta. Por exemplo, o José me prometeu cem reais para limpar a casa dele. Eu limpei a casa dele e disse, agora me pague os cem reais. E o José, então, diz, eu prometi cem reais, mas eu não disse quando. Eu prometi cem reais, mas eu não disse quando. Que golpe sujo! Ele me enganou para eu limpar a casa dele. Bom, <risos> se alguém der um golpe sujo desse jeito, ela não merece sua amizade, tá? A outra expressão que a narradora utilizou foi santinha do pau-oco. E quando nós chamamos alguém de santo do pau-oco ou santa do pau-oco, isso significa... Que essa pessoa, por fora, ela mostra que é muito legal, que ela é inocente, que ela é positiva e que ela é verdadeira. Mas, por dentro, ela é falsa, ela é mentirosa e é desonesta. Ela, em resumo, é falsa. E lá no Guia de Aprendizagem você tem a história dessa expressão. É muito interessante e tem relação com a história do Brasil. E a última expressão que a narradora disse aqui foi Ela me botou no bolso. <risos> Ela me botou no bolso. E essa expressão é bastante informal e tem o mesmo significado de passar alguém para trás. Quando você coloca alguém no bolso, isso significa que você engana essa pessoa, normalmente para tirar algum tipo de vantagem. E o exemplo que eu tenho é o Jorge mostrou a fotografia do filho para todo mundo naquela rua. E ele disse, gente, por favor, vocês podem doar algum dinheiro. O meu filho está doente e precisa de tratamento. Muitas pessoas ficaram tristes e fizeram doações. O Jorge pegou o dinheiro e viajou. Depois descobriram que o Jorge não tem filho. Na verdade, era o sobrinho dele e o sobrinho dele está muito bem de saúde. O Jorge botou todo mundo no bolso e levou o dinheiro embora. O Jorge botou todo mundo no bolso e levou o dinheiro embora. E no final, a narradora fala uma frase muito popular aqui no Brasil que é, todo dia saem de casa um malandro e um otário. Quando se encontram, eles fazem negócio. E o malandro, como você sabe, é uma pessoa muito desonesta. <risos> Ela engana as outras para tirar vantagem. O otário, por outro lado, é uma pessoa que... É muito fácil de enganar, ela é muito crédula, é muito facilmente enganada. Hum? É uma palavra negativa, porque uma pessoa muito fácil de enganar, aparentemente, não é muito inteligente. Por isso, chamar alguém de otário ou otária é um insulto. Muito forte. E no monólogo, a narradora diz que ela é a otária, porque, mesmo sabendo que a amiga é trambiqueira, ela <risos> acreditou e comprou perfumes fajutos. E ela até diz, Euzinha aqui fui a otária. Euzinha aqui fui a otária. E esse euzinho ou euzinha é uma maneira informal de falar de si mesmo. É informal e enfática. Por exemplo, vocês sabem quem foi que preparou toda essa comida? Euzinho preparei. Euzinho aqui, preparei tudo. Então, vocês vão comer Toda a comida sem reclamar, porque se não quiserem comer, eu jogo tudo fora. Bom, é um pouco radical, né, esse cara? <risos> e, bom, vocês sabem o que é que a gente vai fazer agora? Vocês eu não sei, mas euzinho aqui vou escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. A Jamile pode até ser minha amiga, mas que ela sempre está envolvida em algum trambi que ela está. E o pior é que até tento incentivá-la a sair desse mundo de falcatrua, mas ela é mais teimosa que jumento. Ela começou baixando filmes piratas na internet. Não era lá grande coisa, em especial tanto aqui no Brasil, onde quem não pirateia ou tá morto ou é doido. Lá na vizinhança mesmo, está assim de gente que faz gato de energia, água e pasmem até a internet. Então baixar filmes piratas era o de menos. Depois ela deu outro passo. Foi de baixar filmes a vendê-los. Só que ela tinha muito esmero no que fazia. Vendia os filmes nos estojos que pareciam originais. Outros filmes piratas custavam a bagatela, mas na mão dela sempre saía mais caro, porque ela passava o freguês para trás, vendendo muamba como se fosse produto legítimo. Mas um dia a polícia descobriu e aprendeu tudo. Não um foi presa por um triz. Daí então ela disse que tinha mudado. Começou a andar na linha... Não ia mais se envolver nessas falcatruas. Se fosse vender coisas, agora era só o original. Mas a gente perdeu contato e só vim revelando anos mais tarde. Ela agora estava vendendo uns perfumes e cosméticos. Eram produtos de contratipo, que, a meu ver, era pirataria. Mas ela esclareceu tudo. São produtos inspirados em perfumes famosos. Bom, como eu gostava de um bom perfume, por que não comprar? Pedi logo três frascos. Produto de marca é caro, e como ela disse que os ingredientes eram os mesmos, resolvi dar uma chance. Mas depois de uma semana usando, percebi que eram todos fajutos, da pior qualidade. Que golpe sujo! Ainda acreditei no papo daquela santinha do pau oco, e ela me botou no bolso. É como dizem, todo dia saem de casa um malandro e um otário. Quando se encontram, eles fazem negócio. E nessa história, adivinha quem foi a otária? Euzinha aqui. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast no Apple Podcasts, você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.